0: добрый вечер мои дорогие напишите пожалуйста как у нас со связью все ли хорошо как видно и слышно да здравствуйте всех рад приветствовать. Вижу уже много знакомых, постоянных зрителей. Мои дорогие, сегодня у нас на вечере Рождества Христова или Рождественский Сочельник. Поскольку у нас церковный день начинается с вечера, то уже мы готовимся к празднику Рождества и уже вот совершается богослужение. На вечере Рождества Христова. Сегодня мы с вами поговорим об этом, что это за праздник, почему этот день важен. И я, конечно, всех вас поздравляю, поздравляю мои дорогие, с на вечерем Рождества Христова. Это подготовка к Рождеству, предпразднанство, когда мы чувствуем, что праздник уже вот скоро будет. Скоро уже будет Рождество, и мы будем вспоминать рождение Спасителя. И готовимся. Самое главное для православного человека – это молитва. Поэтому в богослужебном уставе всегда отражаются, отражаются все важные события евангельские, которые мы вспоминаем. Поэтому сегодня мы поговорим немного с вами о том, что это такое за праздник на вечере Рождества Христова, почему мы его так именно отмечаем, что можно делать в эти дни, что нельзя, потому что очень много вопросов всегда о том, как поститься в эти дни и другие темы. Вот. Я, честно скажу, уже сегодня устав, потому что с самого утра на ногах был в храме весь день, а потом вечерняя служба у нас была, вечерняя служба у нас, получается, достаточно долгое, и завтра еще будет служба. Вот я только что приехал из храма, поэтому даже немножко опоздал на трансляцию. Канун Рождества Христова называется на вечере праздника. Обычно совершать на вечере перед Рождеством Несомненно, древний, Это видно из того, что уже в IV веке было определено, как праздновать на вечере, если оно совершается в воскресный день. Об этом говорится у Феофила Александрийского. Если на вечере случится в седмичный день, кроме субботы и воскресенья, то в этот день утром совершаются великие или царские часы, а затем вечерность литургии Василия Великого. 6 января у нас на вечере Рождества или Рождественский сочельник. Последний и особый день Рождественского поста. Особенностью сочельника является и пост особо строгий. И особо длительное богослужение этого дня. Если этот день не выпадает на субботу или воскресенье то важной особенностью является чтение царских часов, на которых восемь прими и соединение вечернее с литургией. Царские часы совершаются вообще три раза в году. В новичере Рождества Христова, в новичере Богоявления или Крещения Господня и Великую Пятницу. Они называются царскими потому что в древней Византии обычно совершал, совершались всегда в присутствии царя и заканчивались многолетием царю и патриарху. Царские часы, сохраняя структуру обычного прочтения часов, поскольку часы – это часть богослужебного суточного круга. Каждый день, если в храмах совершается богослужение, то часы читаются каждый день, вот если мы приходим с вами на литургию, то всегда, даже в каких-то небольших храмах, обязательно читаются третий-шестой час перед литургией. Ну, Кто понимает, знает немножко богослужение, то понимаете. А те, кто, может быть, не знает, вот часы у нас всегда перед литургией читаются третий-шестой час. И после всеночного бдения, когда заканчивается всеночное бдение... По окончании утреннего у нас да, читается первый час. В некоторых храмах еще, в, больших, в основном в больших соборных, существует традиция читать еще девятый час перед началом вечернего богослужения. Поэтому эти часы вообще читаются каждый день. Но вот именно так, как они читаются в новечере, они больше не читаются в другие дни. Также в этот день служится изобразительно. Это, это тоже особое богослужение. Так сложилось, что в современной практике вечерняя совершается не вечером или во второй половине дня, а утром, соединяясь с литургией. И на вечерне читаются восемь вместо обычных трех прими, раскрывающих суть праздника. прими это ветхозаветное чтение. Бывает литургия всегда святителя Василия Великого. После окончания литургии перед доконом Рождества Христова совершается славление, поется тропарь и кондак праздника, особо, особое и торжественное песнопение, посвященное празднику и раскрывающие его суть. Часто возникает вопрос, как поститься в сочельных. Существует обычай не вкушать пищу до появления на небосклоне первой звезды память явления волхвам путеводной звезды. Однако этот обычай никак не отражен в уставе, который предписывает в этот день строгий пост до окончания вечерни, когда на середину храма выносится свеча, символизирующая собой вифлеемскую звезду. Кушать пищу можно после окончания вечерни. Существует и традиционное блюдо, которое подают столов сочельник это сочево или колево размоченные или вареные зерна пшеницы ржи овса или других злаков с добавлением меду сухофруктов как полагает само название сочельник и происходит от слова сочево однако вкушение сочива не является обязательным каждый может по мере сил и возможности вкусить иную постную пищу у нас есть такая традиция, в особо строгие дни у нас готовится колево или сочево. Уже не раз как-то я вспоминал на трансляциях. С одной стороны, это блюдо полностью постное, даже в самый строгий пост. Но с другой стороны, оно может быть достаточно вкусным, если приготовить его по, по определенному рецепту. Ну и тем более, мы сейчас с вами живем такой более пресыщенной жизнью, когда практически все продукты у нас в наличии. Можно пойти в магазин и купить все, что угодно. И цены сейчас на многие продукты гораздо ниже, чем были раньше. Потому что сейчас мы живем в эпоху глобализации, когда мы можем спокойно на завтрак кушать бананы из Африки, да, или мандарины откуда-то. И это не является чем-то странным. Раньше, когда люди жили скромнее, то действительно очень сильно чувствовались праздники, праздничные традиции, традиции поста. То есть, для людей это была действительно очень важная часть жизни. Сейчас, когда многие из нас слабее постятся, а кто-то, может быть, большую жизнь прожил вообще без поста, то, конечно, мы не всегда это замечаем. Но если соблюдать все как положено, то действительно мы будем ощущать влияние и поста, и праздников на нашу жизнь. Не только в богослужении, но и в жизни. Можно ли в этот день строго поститься, вообще не вкушая никакой пищи? Тоже существует такая традиция, чтобы в этот день вообще ничего не кушать. Церковь не требует от своих чад такого усердия. Тем более, что в сочельник, хоть он и не является праздничным днем, но имеет атрибуты праздника, о которых было сказано выше. Появление звезды в кавычках в центре храма, славление, пение праздничных песнопений. Будет нелогичным причаститься за божественной литургией, пропеть радостные рождественские песнопения и уйти домой дальше поститься. Физические силы необходимо подкрепить, поскольку нам предстоит еще ночное рождественское богослужение, всеночное бдение и литургия. А после этой службы уже можно вкушать праздничную скоромную пищу. И если не кушать до этого момента, то можно сильно перегрузить организм и вместо радости праздника – получить проблемы со здоровьем. Поэтому не стоит создавать свой устав, лучше следовать общепринятому. Ну и как я часто говорю, не надо брать на себя слишком много подвигов, потому что это идет от нашей гордости. Если мы будем с вами делать хотя бы минимум, но каждый день, без гордости, без превозношения, от этого будет действительно польза. Но если мы с вами решим из каких-то побуждений там подражать каким-то подвижникам церкви и вообще отказываться от пищи. Ну, это сейчас мы говорим про вечерие Рождества Христова, но и бывают и другие какие-то ситуации, когда люди не по силам берут на себя подвиг. И это очень часто приводит к гордости, а иногда даже к прелести, когда человек говорит вот видите, какой я молодец, я пощусь я делаю все как положено. Не то, что вот эти вот грешники, которые пришли в храм молиться, да, на самом деле они не постятся. Вот если мы замечаем в себе такие мысли осуждения других людей за то, что они что-то не делают, значит, мы уже начинаем оступаться в духовной жизни. Значит, мы можем заблудиться на этом пути и будет духовное падение. Еще вот очень часто спрашивают, можно ли гадать и в сочельник, и на святках. К сожалению, были такие народные традиции, и женщины считали, девушки особенно, что можно заниматься гаданием на святках, и это вроде как не будет грехом. То есть, в другое время грешно гадать, а вот на святках можно. Это особые дни, когда нету. Поста, когда мы радуемся Рождеству Христову. Но вот сейчас мы об этом с вами поговорим. Ни в сочельник, ни на святках, ни в какое-либо другое время гадать категорически нельзя. Не выражите и не гадайте, сказано в Священном Писании. Этот прямой запрет игнорируют те, кто занимаются богопротивным делом в святые дни, думая, что это лишь народная забава. Гадание это вовсе не забава, а обращение к злым духам за помощью. Последствия такого занятия могут быть самые непредсказуемые. А цена за открытое будущее, в кавычках, самое неожиданное. То, что преподносится как народная традиция, вроде сжигания чучела на масленицу, имеет языческие корни а у язычества с православием нет ничего общего. Например, калятки – это народное творчество, также имеет языческие корни и не имеет ничего общего с влав... сославлением Христа на Рождество. На 100 главном соборе 1551 года отмечалось в Новечере Рождества Христова мужчина, женщина, дети в доме по улицам, отходя, отходя и глумятся, творят всякие игры, сатанинские песни, переодеваются, калядовщики наряжались всякой нечистью, одевались в языческие маски, ходили в таком виде, по дворам пели, пугали людей, и их часто не пускали в дом, старались откупиться от них на улице. А вот славильщиков, тех, кто прославлял новорожденного Христа, Церковными гимнами или праздничными песнопениями с радостями пускали в дом. Нынче благообразные рождественские песнопения стали именовать калятками, ссылаясь на народное творчество. Происходит подмена понятий. Вроде бы песнопения христианские, рождественские, а обозначаются языческим словом. Также из гадания. Бесовское занятие «гадать» предлагается в Сочельник и на святке. Так Незаметно лукавый проникает в сердце людей и вводит их в заблуждение. Православным христианам нужно держаться подальше от таких традиций и вразумлять тех, кто по незнанию или по неосторожности попадает в бесовские сети. Вот мы поняли, да, что никаких не должно быть гаданий, никаких вообще устремлений узнать как-то будущее, потому что... Будущее не предопределено, во-первых, нам всегда об этом надо помнить, что Господь нам дает свободу, и мы всегда можем выбирать, что нам делать. Поэтому невозможно предопределить то, чего еще не случилось, потому что мы можем в любой момент изменить свой выбор и изменить свою судьбу. Но бесы, они могут так человека ввести в заблуждение и показывать ему то, что его может быть зацепить. Допустим, девушка хочет замуж, он скажет, вот у тебя будет жених. Может быть, мужчина хочет какую-то работу получить, карьеру сделать. Ему там нагадают, что он там получит какую-то должность или еще что-то. То есть, бесы очень хитро пытаются человека подцепить на крючок, чтобы он им поверил и начал к ним прислушиваться. А потом уже можно вкладывать какие-то другие хитрые помыслы, чтобы человек отходил от Бога. И уходил куда-то совсем в другую сторону. И насчет колядок тоже вот очень важный момент, что надо нам различать то, что люди фактически занимаются какой-то бесовщиной, да, совсем не имеющей отношения к православию. И совсем другое дело, когда люди поздравляют друг друга с Рождеством, ходят друг другу в гости, поют песнопения рождественские. Это, наоборот, хорошо. И, кроме того, раньше существовала такая замечательная традиция, когда священник с членами причта, то есть, это те, кто помогает священнику в приходе, чтецы, хор, эти люди ходили по домам, ну часто приходы были сельские, поэтому священник мог обойти жителей села, тоже очень важный момент, что деревня всегда не имела храма, поэтому она называлась деревня. Если в деревне был храм, то это уже была не деревня, это уже было село. И священник обходил своих прихожан, мог прийти домой с членами причата. Все заходили, пели, может быть, показывали сценки какие-то рождественские. И, конечно, за это всегда благодарили. Кто хочет побольше узнать о каких-то таких интересных традициях, рекомендую почитать Лескова. Есть такой автор православный. У него очень много таких традиций православной Москвы описывается глазами ребенка, подростка. Кто не, кто не читал, рекомендую почитать. Можно даже с детьми вместе почитать. Это очень интересно, когда описываются, как до революции люди и постились, и ходили в храм, и молились. Это действительно была очень важная часть жизни. Не так, как сейчас, к сожалению, мы бывает живем, а вера в Бога у нас где-то в сторонке. Мы иногда и боимся даже сказать о том, что мы верим в Бога, о том, что мы ходим в храм. А тогда это был центр всего, центр жизни человека. Еще вот вопрос, очень часто спрашивают, почему рождественская литургия служится ночью. На это есть две причины. Первая, это делается воспоминание того, что сам Христос родился ночью. На небе была явлена Вифлеемская звезда. Среди ночи ангелы явились пастухам и возвестили о рождении Бога Младенца, которому они пришли поклониться. А вторая причина – церковный устав, который берет свое начало от уставов древних монастырей, там богослужение праздника совершалось ночью. Служба, которая начинается ночью и заканчивается к рассвету, представляла с собой совмещение вечернее, утреннее и называлась всеночным бдением. То есть всеночное бдение всю ночь. И после всеночного бдения совершается божественная литургия. В современной приходской практике, которая отлично от древнего монастыр монастырской, всеночное бдение часто совершается вечером, а литургия – утром. И лишь на некоторые праздники, один из которых – Рождество Христово, всеночное бдение и литургия совершаются ночью. Также часто люди спрашивают, на какую службу лучше пойти, ночью или утром, в сам день Рождества? Если священник в храме один, то богослужение совершается только одно, или утром, или вечером. Потому что священник причащается только один раз в сутки. Как и все миряне, причащаться мы можем только один раз. Нельзя несколько раз причаститься или несколько раз послужить литургии. Если есть возможность, то нужно пойти на ночное богослужение. Ведь Рождество Христово бывает раз в году, и ночные службы можно пересчитать по пальцам одной руки. Но если такой возможности нет, то не стоит переживать. И во многих городских храмах совершается вторая, поздняя литургия. То есть, одна служба праздничная совершается ночью, и потом точно такая же служба совершается утром. Часто на нее можно прийти с детьми. Потому что детям ночью может быть тяжело прийти на службу, вот можно на позднюю литургию утром прийти с детишками, чтобы их причастить. Также вот достаточно важный вопрос. Сколько длится евхаристический пост перед причастием, если мы хотим причащаться ночью? Потому что понятно, что если мы причащаемся утром, как обычно, то уже после 12 часов мы ничего не кушаем. А если служба у нас ночью, то евхаристический пост или пост перед причастием заключается в том, что Мы постимся 6 часов, не менее 6 часов, точно так же и когда мы хотим причащаться на литургии прежде даров. Во время Великого Поста, когда у нас литургия в некоторых храмах совершается вечером, она может совершаться не только утром, но и вечером, то также нужно поститься 6 часов до начала литургии. То есть, если у нас рождественская служба начинается в 12 ночи, то значит с 6 часов уже надо ничего не кушать. Если человеку нужно принимать лекарства, это тоже очень часто многие переживают, или беременным кормящим женщинам допускаются послабления. Здесь уже нужно обсудить со священником вашего храма, объяснить ситуацию. Но я не встречал, чтобы кого-то не допустили до причастия из-за того, что человек выпил таблетку. Также для маленьких детей допустимо, чтобы пост был ослаблен. Сегодня, кстати, вот мне задавали хороший вопрос о том, обязательно ли маме причащаться вместе с детьми. Мама написала, у нее трое деток. Все маленького возраста с небольшой разницей. И вот э, мама старается их часто причищать и спрашивала меня о том, э, надо ли ей самой читать молитву, надо ли ей самой причищаться. И вот запрета, конечно, нету. Мама может просто прийти э, в храм, привести детей и э, причистить их. Но уже не раз я говорил о том, что дети приходят к Богу через наш личный пример. Детки должны видеть, что мама молится, что она тоже причащается. И если мама будет дома молиться и причащаться вместе со своими детьми, то для них это будет гораздо важнее. Они будут понимать, что они делают так же, а не... Просто их заставляют. А если мама этого не делает, то очень часто дети воспринимают, что вот их заставляют, да, а сами родители этого не делают. И, к сожалению, иногда, и даже не иногда, а довольно часто это приводит к тому, что когда детки взрослеют, то они думают, что уже им не надо так делать. Взрослые же этого не делают. А зачем им делать? И возникает вот такая проблема. Поэтому детей можно привести к Богу только личным примером больше каких-то других способов нету мы можем с детьми говорить можем что-то им объяснять но без личного примера они нас не услышат да еще такой важный вопрос очень часто люди спрашивают а можно ли причащаться? Два раза, то есть на, на утренней службе, на вечере Рождества Христова, а потом на ночной службе, которая совершается ночью. Можно, потому что это будет уже два разных дня. Это не служба одного дня, это служба сначала на вечере, а потом уже рождественская служба, уже праздник Рождества. Если ваш священник благословит и знает вас, то можно причаститься и два раза. Тут не будет ничего плохого. Наоборот, хорошо, чтобы мы чаще причащались. Потому что причастие – это центр духовной жизни. Это основа всего. Без искренней, искренней веры в Бога, без жажды причастия тела и крови Христовых не может быть полноценной духовной жизни. Когда человек говорит, что я веря в Бога, даже, может быть, в храм ходит и свечки ставят, но при этом не испоедуется и не причищается, то он не может считаться полноценным прихожанином своего храма. Потому что мы приходим в церковь именно для того, чтобы помолиться с другими людьми. Литургия, главное богослужение церкви, в переводе на русский означает «общее дело». То есть, это и есть наша общая молитва, соборная и действительно такая молитва, она, ну, если так можно выразиться, не знаю просто какие другие слова подобрать, действительно наиболее сильная. Конечно, это выражение такое корявое, да, оно не отражает сути, но в чем смысл? В том, что когда мы молимся в храме, у нас у всех бывает мысли куда-то уходят, мы задумываемся о чем-то. В этот момент люди рядом с нами молятся. И может быть мы, если отвлеклись, то человек, который рядом стоит, он будет молиться. А если этот человек отвлечется, мы за него помолимся. И вот когда мы собираемся в храме, то всегда кто-то пребывает в молитве. И вот тут И получается, воплощаются в жизнь слова Спасителя. Когда Христос сказал, что если двое или трое соберутся во имя Мое, то я буду посреди вас. Вот э, Об этом, мои дорогие, всегда надо помнить, что э, мы в празднике собираемся не только вспомнить какие-то события, но и помолиться с другими православными людьми. Это очень важно. У кого будет возможность, обязательно, конечно, придите в свои храмы, э, в праздник на вечере и в само Рождество. Кто сможет, э, причаститесь в эти дни. Поздравьте своих близких, это очень важно. И также я буду служить завтра утром Божественную Литургию и все богослужения на вечере Рождества Христова, ну а также ночью рождественское богослужение, очень торжественное. Поэтому, кто хочет, мои дорогие, можете написать записочки о ваших близких, я обязательно помолюсь. В Инстаграм можно писать в Директ, в личные сообщения. Откройте мой профиль. Там будет кнопочка написать. Вот Можете туда нажимать. И напишите. И я подскажу, как можно написать записочки. И в своем храме вам все равно это пригодится. Потом вы пойдете уже. Будете знать, как правильно это делать. И также, если будут какие-то вопросы, то также можете мне написать. Во всех других соцсетях. Или можно найти мою группу. «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич». И э, выбрать сообщение сообщества э, Также можно написать. И везде указан мой номер телефона. Если кто-то не знает, где найти сообщение, то везде можно найти меня по номеру телефона. И в WhatsApp, и в Telegram, и написать мне туда. И имена ваших близких, о ком помолиться. Еще очень часто многие спрашивают, можно ли молиться на Рождество? Особенно в этом году почему-то кто-то прямо вот стал очень много говорить о том, что на Рождество нельзя молиться за усопших. Да, на рождественской службе нет заупокоенной ектинии. То есть не поминаются усопшие на литургии, как может быть в будние дни. Но частички за усопших всегда вынимаются. То есть когда... Свершается проскомидия, подготовка к божественной литургии. При этом читаются имена из записочек, которые люди подают на праздничную службу. Священник вынимает частички из просфоры за каждое имя. И поэтому упоминания усопших происходят всегда на всех службах. Бывают дни, когда на Светлой Седмице, когда у нас не совершаются. Такое упоминание, но вот э, на рождественских э, службах такого запрета нету, чтобы ни, никак там не, не, поминал, не поминались да, люди. То есть на, на светлой седмице у нас и от пива совершается по-другому, и панихиды не служатся. То есть совершенно все иначе э, на рождественских службах, на святках такого нету. Поэтому можно писать записочки и о здравии, и о покоении. Потому что в этом году прям очень многие почему-то спрашивали про это. Не знаю, кто так всех напугал, что за усопших нельзя на Рождество молиться. Но мне кажется, это совершенно абсурдно, потому что для Бога все живы. И как так? Мы придем в храм и не помолимся за своих близких? То есть мы будем радоваться Рождеству Христову, а за близких нельзя помолиться? Но это как-то не по-православному, совсем как-то не по-христиански, что мы придем, а о своих близких забудем. Поэтому, конечно, не бойтесь, мои дорогие, можно и записочки писать, и свечки ставить всегда за своих близких. Потому что усопшие очень нуждаются в нашей помощи, и в праздники тоже ждут нашего поминовения, ждут нашей молитвы. Если бы мы понимали это, то мы бы, наверное, всегда молились за тех, кого уже нету с нами. Мы, к сожалению, иногда недооцениваем значение молитвы за усопших. Но ну, на этом, мои дорогие, будем прощаться. Сегодня был непростой день, и мне хочется закончить это на такой хорошей рождественской ноте. Мы сегодня с вами, я, к сожалению, больше говорил о Рождестве, но хочется не уходить в какие-то наши бытовые вопросы о какой-то суете, которых и так всегда много, на которые я всегда отвечаю. Если будут такие вопросы, то пишите мне в личные сообщения. Да, вот хороший, правда, вопрос. Любовь задает в Ютубе. Священник проводит ночные службы в другие праздники. Действительно, и говорят, что ночная служба сильнее. Это правда. Нет, любовь, это неправда. Нету вообще такого понятия, сильнее или слабее. Это что ж получается? Мы э, на литургии утром можем немножко причаститься, да, или как-то получить, чуть-чуть грехов отпустить, а если на ночной службе, то вот э, причастие будет какое-то особое, или грехов мы больше. Э, отпустим, да, Это неправда, это, можно сказать, ересь такая, потому что Господь неизменен. Мы причащаемся истинных тел и крови Христа. Господь всегда неизменен, и поэтому не важно, какая служба. Это может быть и будничная служба, даже когда нету праздника, и, и праздничная служба, и днем, и ночью. Это не важно. Важно, чтобы мы с искренней верой приходили на службу и молились с искренней верой, вот что очень важно. Именно наше маловерие зачастую приводит к такому, что мы приходим в храм сами с каким-то неправильным настроением и думаем, ну, какая-то служба была неблагодатная. Как-то сегодня и хор пел, не очень, и батюшка что-то не очень старался. И ведь это наше мнение субъективно, это нам так кажется. А люди, которые вокруг, может быть, действительно радуются тому, что тому, что мы вспоминаем такой праздник. Да, вот тоже хороший вопрос о празднике. Наталья спрашивает, какие молитвы нужно читать дома, если по болезни не могу сходить в храм 6-7 числа? Наталья, ну, как я говорил, можете мне написать записочки. Я помолюсь и о вас, и о ваших близких. Можно увидеть мой номер телефона везде Дома вы можете почитать тропари праздника, можете почитать канон праздника, можете даже взять канон в поисковике, написать канон праздника Рождества. Или мне напишите, если вы не найдете, где это найти, я подскажу, кому нужно будет, я могу прислать, вы дома сможете почитать канон праздничный. И я не знаю, если ли Акафист, Рождества Христова. Но если есть, также можно будет его почитать. Акафиста очень многим праздникам у нас есть. Вот. Я не все знаю, поэтому не могу сказать. Но лучше читать каноны, трапари праздничные. Это э, тема литвословия, которые также в эти дни читаются в храмах, во всех храмах, где совершается богослужение. Можно ли завтра с утра выпить святой воды и съесть просфору? Или совсем наточак к ночному причастию? Можно. Сегодня уже я говорил об этом. Вы можете пересмотреть трансляцию. Подробно сегодня говорил о том, как поститься. Такого строгого поста, чтобы вообще ничего не кушать, не требуется. Поэтому можете спокойно и воду святую пить, и просфору скушать, и можно в течение дня тоже покушать, но постную пищу. Мои дорогие, на этом будем прощаться. Еще раз всех вас поздравляю с праздником на вечере Рождества Христова и уже с приближающимся Рождеством, поскольку теперь у нас трансляция уже будет в воскресенье. Всем желаю Божьей помощи. Как я сказал, можно написать записочки на праздничную службы, Обязательно помолюсь за ваших близких. Ну и всем желаю Божьей помощи и чтобы мы все с вами, как дети, искренне радовались Рождеству Христову. Всех благодарю за поздравления. Вижу, многие начали писать поздравления. Поэтому, да, мои дорогие, всех искренне поздравляю, потому что уже вижу много имен знакомых, тех, кто постоянно смотрит трансляции. Я очень рад, что мы можем с вами вот так друг друга поздравлять. И тем самым всегда радость праздника умножается. Ну и всех, конечно, приглашаю в чаты ВКонтакте, в Телеграм, там можно пообщаться, когда нет трансляций. Вот. Всем желаю Божьей помощи, еще раз с праздником. Спасибо, Господи.